0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ו' בבא בתרא, באתר c9.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בנקודתיים בשליש התחתון של דף ו' עמוד א'. דיברנו בדף הקודם, שאם היה כותל בין שתי חצרות והוא נפל, אז הם יכולים לחייב אחד את השני לבנות אותו מחדש, אבל רק עד גובה ד' אמות, שזה מה איזה קריאה, מעל זה לא צריך. אם צד אחד החליט שהוא רוצה לבנות יותר גבוה, שיבנה מהכסף שלו. אבל אם אז הצד השני פתאום סומך כותל. כלומר, בונה כותל מקביל לאותו הכותל, עם איזשהו רווח ביניהם, אז אנחנו מניחים שהוא רוצה לבנות מעל זה גג, והוא צריך להשתתף גם בהגבהה של הכותל שבאמצע. אז זה כבר ראינו. עכשיו, מה קורה אם הכותל שהוא סומך לא מגיע עד סוף הגובה של הכותל האמצעי, או עד סוף האורך של הכותל האמצעי? האם אנחנו מניחים שהוא עוד ימשיך לבנות והוא כבר צריך לשלם או שלא? אז רב נחמן אומר שלא, שמה שהוא עשה זה מה שהוא עשה. אז אם זה לא הגיע לגובה אז אנחנו לא חושבים שהוא יעשה גג אז הוא לא צריך לשלם בכלל. אם זה הגיע לגובה רק לא הגיע לאורך אז הוא ישלם לפי האורך שהוא בנה. כלומר, נניח שהכותל האמצעי הוא בגובה 500, אז הוא שילם רק עד 400, והאורך של הכותל הוא 10 מטר. וההוא שלא רצה את ההגבהה, בנה כנגדו כותל, אבל רק באורך של 5 מטר. אז הוא השתתף בתשלום של ההגבהה המקורית, אבל רק על 5 מטר, ולא על כל ה-10 מטר. זה דעת רב נחמן. מה שהוא עשה, רק על זה הוא משלם. רב הולה לא אומר... שהוא משלם על הכל, אנחנו מניחים שהוא עוד יעשה את הכל. עכשיו, כל זה כשאנחנו לא יודעים. אבל אם יש סימן ברור לכאן או לכאן, כלומר שהוא ימשיך לבנות או שהוא לא ימשיך לבנות, אז הולכים לפי הסימן. כלומר, שני מודיעים, גם רב הונא, אם יש קרנא וליפתא. שאז ברור לנו שהוא לא ימשיך לבנות. מה זה קרנה וליפתא? לפי תוספות קרנה זה שהוא מעקם אחד מהצדדים של הכותל, כלומר לא בגובה אלא בצד. אז אנחנו יודעים שמבחינת האורך של הכותל הוא לא הולך להמשיך, אז מה שהוא עשה זה מה שהוא יעשה, ואותו דבר בגובה, ליפתא, אם את הראש של הכותל הוא עושה יותר צר בשביל שהגשם לא יצטבר שם, זה אומר שמבחינת הגובה הוא הגיע לסוף, אז אם זה לא בגובה של הכותל האמצעי, הוא לא צריך לשלם. זה סימנים שהוא לא ימשיך. את הקצה של הכותל, כלומר לא את הראש, אלא את הצד, הוא עדיין השאיר אבן יוצאת, אבן נכנסת. כמו שהיום מישהו ישאיר את הברזלים בקצוות, שאז ברור שהוא הולך להמשיך, ואז גם רב נחמן מודה שהוא צריך לשלם. אותו דבר בגובה, אם הוא עשה את החורים שבהם מכניסים קורות בשביל לשים גג, כלומר אנחנו מניחים שהוא עוד יעשה עוד קומה, אז גם לפי רב נחמן מניחים שהוא יגביה עד הסוף, והוא צריך לשלם גם על ההגבהה של הכותל אמצעי. נושא הבא, מאוד קצר, בי קוי. אמרנו שאם אחד החליט להגביה על חשבונו, השני לא נאמן לומר שהוא שילם, אלא אם כן הוא יוכיח. עכשיו, מה קורה אם בהגבהה שהשכן בנה, אנחנו רואים שהוא עשה חורים הכנה לקורות לתקרה, גם לצד השני של השכן שלא רצה לשלם. אז השכן שלא רצה להגביה טוען, הנה שילמתי. עובדה שעשית חורים בשביל לשים קורות למעלה, גם לכיוון שלי. לא היית עושה את זה אם לא הייתי משלם. עונה לו השכן שבנה, לא שילמת לי אם יום אחד תרצה לשלם לי, אז תוכל לשים קורות, ולא נצטרך להרוס את הכותל בשביל לשים חורים לקורות. אבל זה לא אומר ששילמת. ואומרת הגמרא, באמת הוא צודק, וזה לא אומר שהשני שילם לו. עכשיו אנחנו בשורה הרביעית לפני השורות הרחבות. הגמרא עכשיו עוברת נושא, עוברת לנושא שנקרא חזקת תשמישין, אחר כך היא עוברת לנושא של היתר שימוש של סוחר בבית, עוד פעם חוזרת לחזקת תשמישין, נדלג על כל זה כרגע, ונקפוץ לעמוד ב' בשורה 11, שזה המשך דיני קטלים והזק ראייה, אחר כך נחזור לזה. אז האם יש הזק ראייה לגג? אז כבר אמרנו בדף ב' שבגג עקרונית אין הזק ראייה, השימוש שם הלא קבוע, גגות לא צריך לעשות כותל, אין איזה קריאה לפי כולם. אבל בין גג לחצר כן יש איזה קריאה ובעל הגג צריך לעשות כותל, וגם בין שתי גגות כשהן לא צמודות אחת לשנייה כן יש איזה קריאה. וזה בין אם יש רשות היחיד, בין אם יש רשות הרבים. למה? כיוון שהם רחוקים, אז הם לא מרגישים מתי השני עולה, אז הם מרשים לעצמם לעשות דברים צנועים, ופתאום השני יעלה ויפתיע אותם, לכן זה כן נחשב איזה קריאה. עכשיו אם יש רשות הרבים ביניהם, יאמר לכאורה השכן, ממ בשביל שרשות הרבים לא יראו אותך, אז למה שאני אשתתף בגדר הזאת? עונה הגמרא, יענה לו השכן, נכון, רשות הרבים רואים אותי, אבל אתה יותר גרוע. הם רואים אותי רק ביום, אתה רואה אותי גם בלילה, הם רואים אותי רק אם הם מתאמצים, אתה רואה אותי גם בלי להתאמץ, הם רואים אותי רק אם אני עומד, אתה רואה אותי גם אם אני יושב. בקיצור, איזה קריאה בין שתי גגות שהם קצת רחוקים. אז מה עושים? זה לא כמו חצר שאפשר לבנות באמצע, כי הרי פה הם לא מחוברים. אז כל אחד בונה חצי. כלומר, אחד בונה נגיד את החצי הצפוני, ואחד את החצי הדרומי, ומעדיפים קצת. כלומר, לא בונים ממש חצי, אלא חצי פלוס. ככה שרק בזווית מאוד חדה השכן יוכל להציץ לשכן וזה מונע כמעט את כל היזק הראייה. עכשיו לכאורה זה פשיטא שכל אחד בונה חצי, אלא החידוש הוא שאפילו שאחד החליט לבנות על דעת עצמו. והוא בנה חצי, ועכשיו הוא בא לשני ואומר לו תבנה עכשיו אתה את החצי שלך. יענה לו השני, חבל שעכשיו אתה בא אליי. היית בא אליי בהתחלה, הייתי בונה הכל אצלי. כי זה בלגן, ולהשיג פועלים בשביל רק חצי עבודה זה קשה, הייתי עושה הכל אצלי. עכשיו שכבר תכביד על הבית, וזה החידוש שאפילו במקרה כזה הם עדיין עושים חצי-חצי. הגבלה שנייה לגבי בין שתי גגות, נכון שלא צריך כותל של ד' אמות? ככה גם מדגיש שמואל, אבל אומר רב נחמן כן צריך קוטל קטן של עשרה טפחים. למה צריך את זה? הרי זה לא מונע איזה קריאה, ואם זה בשביל שלא יעברו חיות, אז לא צריך עד כדי כך. אז למה עושים את זה? בשביל שלא יהיה נתפס עליו כגנב. כלומר, רוצים לעשות איזשהו גבול מוחשי, שצד אחד לא יעבור לצד השני ויגיד, אה, בטעות פשוט שכבתי פה והתהפכתי, ובאמת הוא נכנס בשביל לגנוב, אז עושים קוטל קטן לגנוב משהו. ועכשיו אנחנו חוזרים לשתי חצרות, חושש שורות מלמטה בעמוד ב', איטמר, אם יש שתי חצרות, אבל הן לא באותו גובה. נניח שיש איזה מדרון, אז יש שתי חצרות, נניח, מטר אחד מעל השני. אז בהנחה שיש איזה קריאה, אז עושים קוטל ד' אמות, וצריך שזה יהיה ד' אמות גם מהשטח של החצר העליונה. כלומר, אם נספור מהתחתונה, יוצא שזה באמת יותר מד' אמות. עכשיו, מי צריך שלם על הבנייה של היותר מד' אמות? כלומר, מהקרקע של התחתונה ועד הקרקע של העליונה שזה רק התחתון עושה, ורב חיסטו אומר שגם העליון צריך להשתתף בזה. זהו, אז סיימנו עכשיו עם ענייני היזק ראייה, עכשיו אנחנו חוזרים ארבע שורות לפני השורות הרחבות בעמוד א', נושא אחר, חזקת תשמישין. חזקת תשמישין מתייחסת למציאות מאוד מאוד מצוייה, נניח יש שני שכנים, ואחד תמיד שם את החפצים שלו, או את האופניים, בחצר של השני. אז האם זה אומר שמעכשיו השני חייב לתת לו להמשיך להשתמש שמה, או שלא? אז אם יש חזקת תשמישין, זה אומר שכן. איך יוצרים חזקת תשמישין? אז פה יש מחלוקת שאומרות שזה כמו חזקת גימל שנים. כלומר, צריך קודם כל הרבה זמן, יש דעות שאפילו גימל שנים, וגם צריך טענה. כלומר, זה לא מספיק שאני פשוט הייתי פה שלוש שנים והשתמשתי ולא אמרת כלום, אלא אני צריך לטעון שלא אמרת כלום כי נתת לי רשות מפורשת, או אפילו מכרת לי את הרשות לשים שם. כלומר, צריך גם זמן וגם טענה. יש דעות שאומרות שמספיק טענה, פה לא צריך זמן. כלומר, עצם זה שאני טוען... שהרשית לי, ואני מראה ששמתי שם פעם אחת ולא אמרת כלום, אז זה מוכיח שבאמת הרשית לי, או שמכרת לי את הרשות, ויש דעות שאפילו בלי טענה. כלומר, ראית ששמתי ולא אמרת כלום? כנראה שמחלת לי, אפילו בלי שאני טוען שאתה אמרת לי במפורש שמותר לי. אז עד כאן ההקדמה, עכשיו נראית הגמרא. בשלב הראשון הגמרא לא מדברת על איך יוצרים חזקת תשמישין, מדברת על מה חזקת התשמישין נותן לי לעשות. כלומר, אם היה לי חזקה למשהו אחד, האם זה נותן לי חזקה למשהו אחר דומה? אז תלוי במה מדובר, הגמרא מביאה שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהיה לי חזקת שימוש לשים קרשים על הכותל של השני, נניח קרשים קלים ואני או להפך, והיה לי חזקת שימוש שהגשם מהגג שלי היה נוטף אל החצר של השכן, והוא לא אמר כלום, או שהוא הרשה לי במפורש, תלוי בדעות שראינו, האם אני כל החצר למרזף, שזה מרוכז במקום אחד, או להפך? אז ברור שאם היה לי חזקת שימוש למשהו שלשכן יותר אכפת, למשל הקרשים הכבדים יותר, או שהגשם נוטף לאורך כל החצר, ברור שמותר לי להחליף את זה למשהו היותר טוב, כלומר לקרשים קטנים יותר, או שזה ייזוב רק ממרזף. אבל מה אם להפך? אני רוצה להחליף מקרשים קלים לכבדים, או ממרזב לזה שייטוף לאורך כל החצר, אז רב יוסף ורב נחמן באי כדיאמרא השני אומרים שמותר, רב נחמן באי כדיאמרא הראשון אומר שאסור, היה לך חזקת שימוש למשהו הקל, לא למשהו היותר כבד. עכשיו במקרה של הגשם, גם לפי האי כדיאמרא השני ברב נחמן שמותר, זה רק אם זה ייטוף מכל הגג ולא במרזב, בגג רגיל, אבל בגג שעשוי מקש, צריפה דאורבני, שאז זה נוטף הרבה זמן גם אחרי שהגשם פסק, פה רב נחמן כבר אומר שלא, ורב יוסף אומר שאפילו זה מותר. עכשיו אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', שוב נעשה דילוג קצר, בשביל להמשיך עם העניין הזה של חזקת שימוש, לשורה שישית בעמוד ב'. פה הגמרא כן נכנסת לאיך יוצרים חזקת שימוש, כשהעיקרון הוא שהשאלה היא מתי מצופה שהשכן יגיד משהו. כלומר, אם אני משתמש לו ברכוש והוא לא אומר כלום, יש זמן שבו זה מקובל שהוא לא אומר כלום, ויש זמן שאז כבר מצפים שהוא יגיד, ואם הוא לא אמר, אז זה מוכיח או שהוא הרשה, או שהוא ויתר, אז רבינה אומר לנו שבסוכה, כלומר אם אני שם סוכה, לא של חג סוכות, אלא סוכה שאדם בונה בחצר שלו, ואני משעין את הקרשים על הרכוש של השכן שלי, רבינה מפרט מתי נוצרת חזקת שימוש, אז אומר רבינה, עד 30 יום לא מצופה שהשכן יגיד כלום, כי הוא מניח שתלך, אבל אחרי 30 יום, אז כבר מצופה שהוא ימחה, ואם הוא לא מחה, אז יש חזקת שימוש, אבל בסוכה של מצווה, כלומר בחג הסוכות, אז כבר מהיום השמיני, אם הוא לא אמר כלום, אז נוצרת חזקת שימוש, כי הוא כנראה שאני רוצה להשאיר לעולם, היה צריך להגיד משהו. אם חיברתי ב-TIT, אז מצופה שהוא יגיד משהו מיד. כי אם אני מחבר ביתית, ברור שאני מתכוון להישאר פה לעולם, ואם הוא לא אמר כלום, אז נוצרת חזקת שימוש. עכשיו קטע אחרון להיום, נחזור לשורה האחרונה בעמוד א' לאיפה שדילגנו. אדם שכר בית בבניין גדול, שיש בו הרבה חדרים, במה מותר לו להשתמש? בזמנם היו משתמשים גם בעובי הכותל עצמו, זאת אומרת הגמרא, מותר לו להשתמש בעובי של הכותל, כלומר להכניס דברים לאחורים, או להשתמש בזיזים שבולטים, גם בתוך החדר שלו, אבל גם מבחוץ, עד גובה של ד' אמות, הראש של הכותל זה לא כמו אצלנו שהתקרה מחוברת לראש של הכותל, אלא שהיה אפשר להניח דברים על הראש של הכותל, אז אם זה מקום שבו היה נהוג לעשות את זה, אז גם לא מותר לעשות את זה. זה בכותל הרגיל. אבל בכותל שליד הגינה, רבא בר אבואה אומר שלא, רב נחמן אומר שכן, והאם מותר לו להשתמש ברחבה שיש מאחורה, הפעם רב נחמן אומר שלא, ורבא אומר שכן, כל טוב.